0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker-Podcast. Ich bin Deborah Middelhoff, die Chefredakteurin des Magazins und in dieser Episode geht es auf die Schwäbische Alb und zwar zu Andreas oder auch Andy Wittmann. Der kam nach verschiedenen Stationen im Ausland in die Heimat zurück und führt das Hotel Wittmanns Albleben jetzt in neunter Generation. Außerdem ist er für das fine Dining restaurant Ursprung verantwortlich als Küchenchef und Vizepräsident der Jeune Restaurateurs Deutschlands, der Vereinigung junger Spitzenköche. Von ihm möchte ich heute wissen, wie man ein so traditionsreiches Haus erfolgreich für die Zukunft fit macht, was hinter dem Projekt Heimat ohne Grenzen steckt und wie er die aktuelle Lage der Gastronomie in Deutschland sieht. Spannende Themen also für und mit Andi Wittmann. Herzlich willkommen, lieber Andi. Andi Wittmann, wie schön, dass wir beide heute diese Podcast-Episode zusammen machen.
1: Hallo Deborah, ich freue mich auch sehr. Guten Morgen, hallo.
0: Das neue Jahr 2024 ist ja noch jung. Ich wünsche dir jetzt kein gutes mehr, weil es ist schon ein paar Tage alt. Aber trotzdem, so zu Beginn eines Jahres, hast du Vorsätze gehabt oder hast Vorsätze für dieses Jahr?
1: Nachdem ich mir für das Jahr 2023 riesige Vorsätze genommen habe und die sich leider nicht bewahrheiten konnten, habe ich mir für dieses Jahr einfach nur gewünscht, ja, dass es, eigentlich alles ein bisschen normaler wird wieder, das war so mein Vorsatz für dieses Jahr, aber ich war noch nie ein großer Silvester-Fan von diesem Jahreswechsel und wird es wahrscheinlich auch nie werden. Ähm, aber natürlich nimmt man sich was vor für ein Jahr, ob das im ähm, geschäftlichen ist oder privat, aber ähm, das sind nicht die klassischen Vorsätze, sondern einfach, dass es vielleicht in beiden Bereichen ein bisschen ruhiger wird dieses Jahr.
0: Das kenne ich. ich. Mir geht es genauso. Ich bin auch nicht äh, so die großen Dinge, sondern ich bin eher so, ich sage immer, spontan konsequent. Also äh, unterjährig, dann in, in der S Situation entscheiden und dann aber auch konsequent durchziehen. So Bist du auch so diszipliniert oder eher so? Hm? Hm,
1: phasenweise. Also <lacht> ähm, ist tatsächlich phasenweise. Ich glaube, das kennt jeder. Aber ich denke, es ist immer wichtig, dass man sich natürlich schon dann Ziele steckt in, in allgemein im allgemeinem Leben. Und aber vielleicht auch die Ziele, sich steckt in dem Wissen, dass der Weg dorthin dann immer ein bisschen schwierig ist und dass es da auch Rückschläge gibt, ob das, das ist, wenn man sich vornimmt, ein bisschen mehr Sport zu machen oder vielleicht ein bisschen mehr Freizeit zu haben. Man darf auch sich selber nicht da gleich überfordern.
0: Das stimmt. Lieber Andi, du bist äh, oder du lebst in der neunten Generation schwäbische Gastlichkeit und zwar in königsbron zang Das ist das östliche Ende der Schwäbischen Alb. Das muss man mal sagen, weil das kennt vielleicht nicht jeder so. Und äh, du hast, äh, bist dort nicht immer gewesen. Du bist dort zwar ja groß geworden, aber du bist auch unterwegs und in der Welt gewesen und bist 2015 zurückgekommen in den elterlichen Betrieb, in das Haus, was ihr eben schon sehr, sehr lange, ich glaube ungefähr 200 Jahre, ja. ähm, in Familienhand führt. Und du warst äh, in Neuseeland und wirklich, wirklich unterwegs und hast dann den Betrieb übernommen. Wenn man da zurückkommt, nach so einer Zeit, mit so vielen Eindrücken und so weit weg war, und dann einen traditionsreichen schwäbischen Gasthof übernimmt, dann hat man den Kopf wahrscheinlich voller Ideen, tausend Dinge schwirren einem darum, und äh, man tut wahrscheinlich gut daran, wenn man die nicht gleich alle der Familie zu Hause auf den Tisch legt, oder? Wie geht das? wie, wie macht man sowas? Was macht man da als erstes? Und was macht man vor allen Dingen auch am besten nicht?
1: Ähm, ja, vor acht Jahren oder fast ja, achteinhalb Jahren, jetzt hätte ich vielleicht das wissen sollen, was ich gerade gesagt habe, dass man sich, <lacht> die, dass man sich Ziele nimmt in dem Bewusstsein, dass man nicht alles auf einmal erreichen kann. Ähm, natürlich kommt man nach Hause und vielleicht einfach kurz, damit man weiß, ähm, wie das damals war. Wir waren natürlich ein Landgasthof, aber meine Eltern haben eigentlich in der ersten Vollgeneration Gastronomie, das heißt davor war immer noch Landwirtschaft mit dabei wirklich schon was aufgebaut. Das heißt, wir haben nicht irgendwie bei Null angefangen, ähm, sondern wir hatten schon viele Möglichkeiten. Wir haben eine Kochschule schon gehabt, ein Catering. Ähm, meine Eltern haben 2013 die Chalets gebaut. Also wir haben eine sehr, sehr gute Basis gehabt, eine sehr, sehr gute Hardware auch schon gehabt. Und natürlich kommt man dann einfach mit, mit große Ziele. Ich habe das große Glück, natürlich auch Frauen meiner Seite zu haben, ähm, die das genauso lebt wie ich. Ja. Und wir haben dann einfach angefangen und ja, ähm, haben damals schon eigentlich die Karten gleich auf den Tisch gelegt, haben damals schon gesagt, wohin die Reise gehen soll, nämlich ganz klar in die ähm, Genussrichtung. Wir sind eigentlich eine Region, trotz aller Ländlichkeit, die sehr von Industrie geprägt ist. Wir haben große Weltmarktführer um uns rum ähm, und der Tourismus, die Privathotellerie eigentlich eher so ein bisschen ja, vernachlässigt wurde und das war von Anfang an unser Ziel und ähm, ehrlicherweise haben wir dann einfach mal angefangen. Ähm, unser erstes großes Ziel damals war dann eben die Umstrukturierung des Gastronomiebetriebs. Wir hatten vorher ein großes Gasthaus, haben jetzt ein kleineres Gasthaus und das Dana-Restaurant. Aber jetzt im Nachhinein kann ich sagen, ähm, ich glaube, was extrem wichtig ist und was sich auch allen, die irgendwann mal in Betrieb übernehmen wollen oder übergeben müssen, man muss sich vorher so gut es einfach geht, Gedanken machen um die junge Generation und natürlich auch um die Generation, die dann irgendwann mal abtritt. Weil das ist einfach eine Hauptschwierigkeit, dass da immer jung und alt zusammenpassen. Man macht sich bei so Übergaben immer sehr viel Gedanken, wie geht das Geschäft weiter? Was denken die Gäste? Welche Felder will man sicher arbeiten, aber das ist irgendwo gefühlt, muss ich mittlerweile sagen, fast zweitrangig. Ja? Es geht um die junge Generation, es geht um die, sage ich jetzt, alte Generation und dann geht es natürlich ganz viel ums Team. Ja? Es geht um die Mitarbeiter, weil das sind letztendlich diejenigen, die das Ganze mittragen müssen. Und da muss ich ehrlich sagen, haben wir am Anfang schon Fehler gemacht, da haben wir auch Lehrgeld bezahlt, ähm, haben Gott sei Dank aber die Fehler mittlerweile korrigieren können oder einfach uns da auch weiterentwickeln können. Und kann heute glaube ich jetzt nach schon ja über fünf Jahren jetzt Selbstständigkeit und acht Jahren wieder zu Hause sagen, glaube ich, dass wir da schon sehr viel auch richtig gemacht haben, was diesen Generationenwechsel angeht.
0: Also der Erfolg spricht ja für euch gar keine Frage. Ihr seid ein, ein extrem erfolgreiches und wirklich auch sehr beliebtes Haus. Ihr habt wahnsinnig viele Stammgäste, ihr habt neue Gäste gewonnen. Aber was ist denn so in der Rückschau für dich in diesem ähm, Kontext die größte Herausforderung gewesen, wenn du sagst, man muss auch die Generationen miteinander mitnehmen?
1: Ich glaub, als Rat
0: jetzt, also wenn, ja. wenn du es jetzt sozusagen konstruktiv als Rat auch ähm, formulieren würdest.
1: Ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, ist wir Jungen, die nach Hause kommen. Wir kommen so im vollen Flow. Wir haben uns dann meistens unsere Wanderjahre gehabt. Wir sind am Zahn der Zeit. Wir haben unser Netzwerk uns aufgebaut, so wie das bei mir dann relativ schnell auch mit dem war. Ähm, man darf aber nicht unterschätzen, was es heißt, wenn jemand schon 30, 35 Jahre lang sein Lebenswerk quasi sich gebaut hat. Da ist jetzt im positiven Sinne sehr viel Routine dabei, sehr viel Erfahrung und auch sehr viel natürlich, was halt seit Jahren schon so ist, was ja auch oft den Erfolg dieser Betriebe ausmacht. Und oft ist es ja so, man sagt, dieses Heimkommen ist für die junge Generation dann ein, ein neuer Lebensabschnitt und, und was total Neues, aber eigentlich ist es für die alte Generation. Und ich, das ist... Das wird ganz oft falsch gemacht. Das haben auch wir ehrlicherweise falsch gemacht. Und das ist ein Tipp, den ich eigentlich allen geben kann für die Zukunft. Überlegt euch sehr gut, was passiert mit denjenigen, die zurücktreten. Was passiert mit denjenigen, die ausscheiden. Und dann geht schon alles in die richtige Richtung. Ja, Aber muss ich auch ganz ehrlich sagen, was man auch nie tun darf. Ähm, und das ist halt dann manchmal auch nicht so einfach, man darf bei allem nicht sich selber verlieren, ja, ähm, weil da kommt so viel auf einen zu, was man halt einfach, wenn man nicht schon in der absoluten Führungsposition irgendwo war und es war fast niemand, ähm, der jung nach Hause kommt, ähm, Unternehmer zu sein, wirklich der Chef zu sein, das ist halt eine ganz andere Nummer, wie irgendwo sous oder vielleicht sogar Küchenchef zu sein. Das ist halt was ganz anderes. Und dann muss man auch ehrlich sagen, es kommt halt dazu, dass wir uns in unserer Branche, in der Gastronomie, vielleicht sogar ja gesellschaftlich gerade in einem riesigen Umbruch befinden. Und Gastronomie ist natürlich Gesellschaft pur. Das heißt, es kommt natürlich schon auch in die letzten Jahre dazu, das ganze Thema, sowohl wie in Mitarbeiter, Mitarbeitern, wie auch die Gästeentwicklung, die natürlich da auch vieles einfach, ja, jetzt nicht gerade einfacher machen, sagen wir es mal so. Hm.
0: Ihr seid dann äh, neue Wege gegangen und das Restaurant äh, Fine Dining, äh, was du ja schon nanntest, heißt Ursprung. Und das nicht ohne Grund. Warum Ursprung?
1: Ähm, es hat eigentlich drei Gründe. Also der erste Grund, ganz einfach erklärt, ist, es ist der älteste Teil des Hauses. Also dort, wo sich jetzt unser Gourmet-Restaurant befindet, oder ja, Fein-Dining-Restaurant, Feinschmecker-Restaurant, wir wissen es manchmal selber nicht so genau, wie wir sagen sollen, ist tatsächlich die älteste Wirtsstube des Hauses. Das war der, der Ursprung des Löwens ähm, damals. Also dort wo jetzt quasi ein runder Tiss im Restaurant sich befindet, war bis vor kurzem oder bis 2017 der Stammtisch von uns. Da ist, sind alle Generationen, auch ich noch, bis wir acht, also bis ich acht Jahre alt war, hatten wir quasi nur eine Schlafwohnung. Das heißt, die ersten acht Jahre meines Lebens habe ich in der Wirtschaft gefrühstückt, Mittag gegessen, Hausaufgaben gemacht. Und das war genau in dem Raum. Ja, da haben wir Weihnachten gefeiert. Und, und, und. Und deswegen war es dann irgendwann naheliegend. Man hat ja da tausend Gedanken. Und dann ist das ein Grund. Der zweite Grund ist eben, dass wir wirklich auch, ja, ich will jetzt nicht sagen, zurück zu den Ursprüngen, weil wir machen keine Museumsküche, ähm, sondern einfach vielleicht Dinge mal wieder hinterfragen, muss alles so sein. Und ich finde eben eine landwirtschaftlich geprägte Küche, eine erzeuger geprägte Küche hat halt was sehr Ursprüngliches, weil das einfach oft ich will jetzt nochmal ein Beispiel nennen, Dry Aging. Ja. Mein Großvater ist Schmetzgermeister, wo ich damit angefangen habe, wieder hat er gesagt, naja, Junge, das haben wir früher gab es nichts anderes, wo es noch keine Vakuumiergeräte gab. Ja. Und auch dieses ganze Thema rund um Fermentation hat ja was sehr Ursprüngliches eigentlich. Und das Dritte, was es war, und das finde ich eigentlich das Schönste, ist, dass wir halt auch wollten, dass wir quasi wirklich unsere Ursprünge meine Frau ist Tirol, aber natürlich vor allem meine Heimat, die, die Schwäbische Alb. Ich wollte immer was machen, was meine Heimat repräsentiert, was meinen Ursprung repräsentiert. Ich wollte nicht das 500. Gourmet-Restaurant werden, das war niemand Anspruch, sondern ich wollte, dass wenn die Leute rausgehen, vor allem diejenigen, die uns nicht kennen, ein bisschen mehr von meiner Heimat verstehen und vielleicht sogar dann zurück nach Köln, Hamburg oder Berlin fahren und sagen, Mensch, auf der Schwäbischen Alb gibt es doch auch noch was anderes, wie das, was wir eigentlich dachten. Und das, das waren die drei Dinge, warum wir dann relativ schnell auf den Namenursprung kamen. Gibt es zu
0: viele x-beliebige Gourmet-Restaurants?
1: Ich bin da ein bisschen hin und her Das ist eine gemeine Frage, ich
0: ja. weiß. Aber du <lacht> hast, hast den Stein gerade ja. ins Wasser geworfen. Ja,
1: ich ja. bin schon der Meinung mittlerweile, dass wir zu verkopft geworden sind die letzten Jahre. Also ich sage jetzt einfach mal, der Begriff Sterne restaurant In meiner Jugend, da konntest du in einem Sternerestaurant, war auch ein Restaurant, wo du einen sensationellen Rostbraten bekommen hast oder eine sensationelle Ente. Ja? Und in den letzten Jahren, da gehören wir auch dazu, in den letzten Jahr, Jahren war das alles Konzeptgastronomie. Ja? Also ohne Konzept keine Auszeichnungen, so gefühlt. Ja. Und ich glaube schon, dass natürlich diese, diese mediale Aufmerksamkeit, die mittlerweile einfach so wichtig ist und, und dieses Ganze, was ich auch jetzt außerhalb der, das, das wirst du auch verstehen, was ich meine, außerhalb des klassischen Journalismus und des guten Journalismus, da alles mittlerweile wichtig zu scheinen scheint, ähm, hat sicherlich dazu geführt, dass mh, vielleicht manche Dinge gehypt werden die vielleicht gar nicht so handwerklich sind. Und was ich von meinem Vater gelernt habe, er hat immer gesagt, es gibt in der Gastronomie eine Zehnjahresgrenze. Es muss fast zehn Jahre erfolgreich sein. Und ich glaube, das ist gerade so ein bisschen das. Es wird sehr viel gehypt ähm, und dann ist aber auch wieder weg vom Markt. Und damit kann ich halt als natürlich selbstständiger äh, Generationenmensch wenig anfangen. Ja, ich glaube, es muss immer einen Wandel geben, und was mich natürlich mit meiner Philosophie, was ich schon feststelle, ist, dass wir gefühlt immer gleicher werden. Also mich hat es damals auch, wo ich in Neuseeland war, ähm, fast ein bisschen schockiert oder vielleicht war ich da auch zu naiv. Ähm, die haben alle geschaut, was passiert in den europäischen Top-Restaurants, was passiert in Nordamerika. Ja, ähm, Also Chef's Table von Netflix lief rauf und runter. Ja? Ähm, und Natürlich durch Instagram, durch Social Media gleichen wir uns immer alle mehr an. Und das ist auch zum Beispiel was, wenn mich jemand fragt, so was, was ist das Schlimmste für dich im Restaurant, ähm, jetzt mal auf normaler Ebene. Wenn zu mir mal einer sagt, es schmeckt nicht, das ist okay, damit kann ich leben. Ja. Aber ich hätte glaube ich schon ein Problem damit, wenn zu mir jemand sagen würde, das hätte ich schon mal so wo gegessen. Also das ist mein, mein Anspruch. Ähm, wir können das Rad nicht neu erfinden, aber ich möchte eigentlich nie den Eindruck erwecken, auch sage ich mal im Instagram, dass man nie ein Bild von mir sieht, wo man genau weiß, ah, alles klar, So, das möchte ich nicht. Ja. Und ich glaube, das passiert vielleicht manchmal ein bisschen zu viel, dass man es sich zu einfach macht ähm, und vielleicht halt zu sehr schaut, was passiert woanders. Ja.
0: Ja, ist schon komisch, nicht? Also manchmal denkt man ja tatsächlich, ist das denen gar nicht unangenehm? Also es, es, es ist ja, ja auch so so durchsichtig. Also du siehst, ja. Ja, es wird dann auch noch gepostet und denkst ja. so, also den, so, also es ist wirklich, wirklich komisch manchmal.
1: Ja, ich denke, also manche Dinge, ich sage jetzt, wenn man jetzt ein paar große Namen nennen will, ich denke, das wissen alle so. Letztes Jahr, Christian Bauer war sehr stilprägend die letzten Jahre. Jetzt habe ich das Gefühl gerade natürlich so die Münchner Szene, ähm, vor allem und um in Jan Hartweg auch natürlich weißt du, was im Tantris passiert, ähm, ist sicherlich gerade so ein bisschen stilprägend. Klar, so die nordische Küche natürlich. Ähm, aber ja, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber tatsächlich denkt man sich schon manchmal, wenn man ein Bild sieht, oh hoppla, das kenne ich doch irgendwo her. Ja. Hm. Ja, ich finde es okay. Was ich okay finde, ist, wenn man wirklich dann auch sagt, es ist eine Hommage an jemanden. Da muss man es aber auch betiteln, finde ich. Ähm, aber sonst ist es für mich halt einfach nur ein bisschen ja kopiert.
0: Die nordische Küche hat dich aber auch ein bisschen geprägt.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, die Idee der nordischen Küche, diese Idee einfach mit seiner Heimat, mit seinem Umfeld zu arbeiten, das ist das, was mich halt fasziniert hat. Ich war schon immer... Ein großer Skandinavien-Fan. Wir waren als Kind. Ähm, mein, mein Vater, meine Eltern haben einen großen Bezug nach Schweden, auch übers Kochen. Ähm, es ist ja jetzt dann aktuell wieder die Olympiade der Köche in Stuttgart und mein Vater war in diesem Wettbewerbskochen früher sehr aktiv und dadurch ähm, waren wir auch viel in Skandinavien. Ähm, ich ja, finde einfach diese Naturnähe so schön. Also, es ist gar nicht so die eher. Diese diese Art, was in den Restaurants passiert oder diese Art, wie wie sage ich, Dinge ins Extreme gedacht werden, aber einfach diese Nähe zur Natur, das hat mich an der Art von Küche schon immer fasziniert.
0: Mhm. Und nun spielt äh, das und diese Einflüsse, äh, nicht nur skandinavische, sondern auch so ein bisschen fernöstliche Einflüsse, bei dem Thema Regionalität und Internationalität äh, ja auch eine Rolle. Stichwort Heimat ohne Grenzen. Ein äh, wichtiges Thema für dich auch in eurer Küche, in deiner Küche, aber mhm. auch ein Thema für die Jeans-Restaurateur.
1: Ja, also wir haben dieses Jahr ja so als, als Leitsatz für uns, ähm, Heimatküche trifft Weltküche, weil ich glaube auch, es wieder wichtig ist zu sagen, ähm, dass wir eine moderne Heimatküche machen. Wenn wir Heimatküche machen, weil, ähm, ja, bestes Beispiel sind ja, ich nenne jetzt mal eine hausgemachte Alblinsen-Miso zum Beispiel, ja, diese, diese Fermentationstechnik, die haben wir ja nicht wir Schwaben erfunden, ähm, aber wir machen es mit Ach regionalen. Was. <lacht> das ist eine der wenigen Dinge, die wir nicht erfunden haben. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Nein, Spaß. Ähm, natürlich, ähm, aber das ist genau das, was wir wollen. Wir wollen das mit unserer Heimat vergüpfen. Genauso leben wir aber in einer modernen globalen Welt. Jeder von uns, also auch jeder Koch, der regional kocht, sage ich jetzt ganz ehrlich, wäre verlogen, wenn der nie gut asiatisch essen geht oder wenn der nie. Mal gern gutes Sushi ist, ja. Und es ist auch für mich, das möchte ich auch ganz klar betonen, ich möchte keine dogmatische Küche machen. Ich mache keine Küche oder keine Philosophie mit dem erhobenen Zeigefinger. Ähm, wir leben in so einer modernen globalen Welt. Jeder soll das gerne so tun, wie er es möchte. Was ich allerdings auch dann einfordere, das muss ich mittlerweile auch betonen, ich möchte auch nicht so als Regionalkoch abgestempelt werden, ja. Weil das hört man mittlerweile auch oft. Wir machen das ja nur, weil es in ist und wir machen das ja nur, weil es Trend ist. Also ich habe sehr viel Respekt, jemand gegenüber der authentische asiatische Küche machen kann, der authentische südamerikanische Küche machen kann. Aber ich möchte auch ähm, schon klarstellen, dass ich auch den Respekt über dem Gegenüber haben möchte. Ja. Weil wir oft so ein bisschen in diese, naja, wir haben das alle vom NOMA, sage ich jetzt mal salopp, ähm, das, den, da wehre ich mich sehr stark dagegen, ja. Und diese, diese, sagen Ausrichtung auf Heimatküche trifft Weltküche war uns einfach Anliegen, weil das natürlich schon auch irgendwo symbolisieren soll, ähm, wie offen wir schon Restaurateur sind. Ja, wir sind da nicht äh, mit den Scheuklappen, dass wir jetzt nur noch Heimatküche machen. Das machen auch viele unserer Kollegen nicht. Der größere Teil von schon Restaurateur kocht eine sage ich jetzt mal, weltoffene Küche mit Produkten aus der ganzen Welt. Und das wollen wir einfach zeigen. Wir wollen zeigen, wie spannend die kulinarische Landschaft ist. Und wir sind da natürlich ähm, ein ja, Repräsentant der Spitzengastronomie. Und wir wollen auch zeigen, dass beides auch parallel geht, dass sich das niemals ausschließt. Ja? Und ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen was, was jetzt gerade über das reine Leben in der Küche hinausgeht. Sondern das betrifft natürlich auch unsere Restaurants, ähm, unsere Teams, ähm, dass wir einfach zeigen wollen, dass Heimat und Weltoffen immer gut zueinander passen können. Ich glaube, das ist in der aktuellen Lage auch sehr wichtig, das zu betonen.
0: Das äh, ist sehr wohl wahr, ja. Was bedeutet das konkret? Gibt es Projekte? Gibt es etwas, was man dann auch als Gast in den Restaurants tatsächlich erleben kann? Aktionen?
1: Ja, also über allem steht immer so ein bisschen, wir wollen je momente schaffen. Ähm, gefühlt, jedes, jeder Besuch bei uns in einem Restaurant soll ein einzigartiger je moment sein, ähm, weil wir einfach Spitzengastronomie so gemeinsam als Gruppe denken, ähm, dass der Gast einfach Spaß dabei hat. Da gehört unser Team mit dazu, da gehört die Vereinigung mit dazu. Ähm, zusätzlich haben wir natürlich das ganze Jahr über immer wieder verschiedene ähm, Aktionen. Wir werden jetzt ein neues Genusslabor 2.0 jetzt zum zweiten Mal machen, das medial auch sehr stark begleitet wird, wo wir dann auch, also wir haben ähm, spanische Köche mit dabei, in Koch aus Slowenien mit dabei, um einfach auch das zu zeigen. Das wird sicherlich sehr spannend, dann auch auf Social Media zu verfolgen, auch ähm, einfach auf die Dauer dann. Und was uns an Herzensangelegenheit war die letzten Jahre, was wir jetzt ähm, dieses Jahr auf den Weg bringen oder schon gebracht haben, ist unsere J.E. Deutschland Foundation. Also wir haben unsere eigene Stiftung gegründet jetzt, ähm, wo wir eben ganz gezielt dann mit Spendengeldern von unseren Gästen, mit Events, auch mit eigenen Dingen, die wir sammeln, wirklich Projekte unterstützen können, die eben ähm, natürlich vor allem das Thema Ernährung junger Menschen. Förderung junger Menschen und natürlich aber auch Integration junger Menschen dann ganz gezielt fördern können. Und das war uns wirklich eine große Herzensangelegenheit von uns im Vorstand, von der ganzen Gruppe. Und ähm, da sind wir eigentlich schon stolz drauf, dass wir das jetzt auf den Weg gebracht haben.
0: Das klingt großartig. Hast du vielleicht, ich weiß nicht, ob es zu früh ist, ein konkretes Beispiel? Also auch gerade Integration ist natürlich ein wichtiges Thema.
1: Ja, also wir haben, wir arbeiten mit verschiedenen ähm, Projekten zusammen, eins zum Beispiel ist Acker e. v., ähm, wo wir einfach jungen Menschen, auch benachteiligten jungen Menschen, einfach immer wieder zeigen wollen, wie, ähm, wie ja, in der Gastronomie einfach Chancen entstehen können, wie auch wirklich ähm, mit Arbeit, mit Disziplin Dinge sich entwickeln können. Ähm, ich kann von mir selber zum Beispiel sagen, wir begleiten Schulklassen. Ähm, bei uns, wir machen Kochkurse mit Schulklassen zum Beispiel, wo ja auch bunt gemischt sind, ähm, wo wir natürlich auch immer wieder merken, ähm, wo da die Probleme liegen. Das fängt schon manchmal an, dass sich Eltern so ein Projekt manchmal gar nicht leisten können. Ja? Ähm, dann gibt es Sprachbarrieren, solche Dinge und genau an diesen Punkten wollen wir eigentlich ansetzen. Weil wir ja schon Restaurateur sind ja nicht nur wir Chefs, sondern hinter jedem Chef steht ein Betrieb, kleine, aber auch sehr große Betriebe und wir vereinigen eigentlich sehr viel Know-how in unseren Betrieben und jetzt gerade mal bei dem ja, Sprachbarriere, es gibt wahrscheinlich wenig Sprachen, die insgesamt in unserer Gruppe nicht irgendwo gesprochen werden können und da gibt es doch immer jemand, der dann mal aushelfen kann oder der dann vielleicht auch mal bei einem Projekt mit dabei sein kann und das wollen wir eigentlich nutzen.
0: Das ist ja, schlägt ja zwei Fliegen mit einer Klappe im Grunde nicht, weil ähm, da sind wir beim wichtigen Thema Nachwuchsmangel oder Fachkräftemangel, vor allen Dingen aber Nachwuchs. Mit den Projekten tut ihr was Gutes, ähm, hilft aber vielleicht auch oder bietet auch Ansatzpunkte für dieses Problem oder diese Herausforderung der Branche.
1: Ja, das ist auch persönlich mir ja mein größtes Anliegen, einfach die Nachwuchsförderung, weil ich noch in einer Generation in die Küche kam, wo es noch so Sätze gab, wir schöpfen nur den Rahmen ab und warum sollen wir die Ausbildung investieren, das sollen andere machen. Und ich muss so hart, es klingt auch, sagen, diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Jeder, der nicht gut ausbildet, hat kein Recht auf gute Mitarbeiter. Ähm, das ist meine absolute Meinung. Und da wollen wir einfach wirklich auch Vorreiter sein von der Restaurateur. Wir, wir diskutieren da intern sehr viel drüber, was wir verbessern können, muss aber auch genauso sagen, ähm, ja scheuen da auch keinen Konflikt mit der Politik, mit der öffentlichen Hand, weil einfach auch die Rahmenbedingungen für ehrliche, gute Ausbildung immer stimmen müssen. Und ähm, ich glaube schon, dass dass diese Art, wie wir das machen, auch mit der Stiftung jetzt einfach zeigen kann, wie das funktioniert, wirklich junge Menschen dafür zu begeistern. Bei mir ich merke das immer in diesen Schulklassen, das fängt ja schon wirklich an, das geht ja ganz tief eigentlich in die Ernährungserziehung mittlerweile rein. Was ist eigentlich gesund, was ist nicht gesund? Und dadurch, also ich hatte jetzt vor kurzem achte Klasse vom Gymnasium bei mir in der Küche. Es macht auch unglaublich viel Spaß. Also das ist, das ist wirklich begeistert. Und wenn du dir die Arbeit machst und dann vielleicht pro Jahr ein, zwei, ob das bei mir im Betrieb ist oder woanders, sich dafür entscheiden, dann ist es schon mehr gewonnen, wie wenn wir nichts tun würden. Ja, und natürlich ist es so, dass wenn wir junge Menschen begeistern, ob das daher als Mitarbeiter oder auch als künftige Gäste bei uns im Haus ist, ähm, ist das natürlich ein Mehrwert. Aber vor allem wollen wir auch zeigen, dass wir wirklich was tun und nicht nur debattieren können oder ja, wie man selbst sagt, da herreden, ähm, sondern dass wir wirklich <lacht> auch ähm, wirklich auch was tun wollen. Ja.
0: Ja, das das ist großartig. Das macht ihr auch sehr konsequent und auch sehr erfolgreich. Du hast ein Projekt genannt und es gibt, glaube ich, bei dir noch ein Projekt, das trägt den Titel Genussbewusst.
1: Ja, das ist ein eins dieser Projekte, wenn du dich an den ich Anfang. Ich finde das ein tolles
0: Wort, also Genussbewusst. Ja. Ich, ich, ich bin ja, ich bin ja. Jetzt sage ich was ganz Furchtbares. Jetzt kriege ich wahrscheinlich große Schelte dafür. Ich kann Achtsamkeit nicht mehr hören. Ähm, aber Genussbewusst finde ich ein tolles, einen tollen Namen.
1: Das ist schön, ja. Ähm, muss ich vielleicht ganz kurz ausholen? Ähm, ich habe ja am Anfang gesagt, man nimmt sich Dinge vor und darf nicht enttäuscht sein, ähm, von Anfang an zu wissen, dass nicht immer alles so funktioniert, wie man sich wünscht. Ähm, genussbewusst ist einfach die Idee dahinter, dass was, was bedeutet denn Essen eigentlich was, warum essen wir ähm, wo kommt das alles her und natürlich meine Philosophie auch so wie ich aufgewachsen bin war einfach immer klar ähm, es geht um ehrliche echte Lebensmittel es geht darum wo kommt was her ähm, wie wird was erzeugt es geht um Wertschöpfung und irgendwann mal das war bei mir schon in der Berufsschule habe ich mit einem sehr guten Freund zusammen damals eine kleine Firma gegründet, die hieß Landbewusst. Das war unser erster Name, wo wir eben vor, ja, jetzt mittlerweile ja schon 17 Jahren fast diese Idee hatten. Heute sage ich zu immer Spaß, immer wenn wir damals gewusst hätten, was ein Startup ist, dann wären wir heute sehr reich mit der Idee, weil wir damals eben genau diese Idee hatten, ähm, regionale Netzwerke zu schaffen, kleine Bauern, die tolle Produkte haben, aber nicht wissen, wie Vermarktung geht, einfach mit dem Endkunde, mit der Gastronomie in Verbindung zu bringen und den, sage ich mal, das ganzheitlich zu sehen. Wir haben damals mit Ärzten, mit Physiotherapeuten schon zusammengearbeitet, um einfach auch das Ernährungsphysiologische damit reinzubringen, um auch den Leuten zu erklären, so eine Tomate im Sommer vom Bauer hier hat halt... Nicht nur, weil sie regional ist, sondern auch ganz andere Vorteile im Vergleich zu irgendwas Gespritztem aus dem ja, Gewächshaus. Und daraus ist dann irgendwann mal genussbewusst entstanden mit zwei weiteren Freunden zusammen. Und das ist so was wir immer wieder, was ich eigentlich jetzt verselbstständigt hat. Also wenn jemand wissen möchte, was genussbewusst für uns bedeutet, der darf dann tatsächlich mal in unser gourmet kommen oder einfach mal eine Auszeit bei uns machen. Weil für mich das einfach das bedeutet, ich möchte bewusst genießen. Ich möchte, also bewusst genießen heißt ja eben nicht immer, äh, ich sage jetzt vorsichtig Trendkost und Smoothies, sondern Dinge bewusst wahrnehmen. Also wenn ich in einem Restaurant sitze und mir wirklich es richtig gut gehen lasse, dann, dann ist es doch auch wichtig, das be sich bewusst zu machen und nicht nebenher, ja, meine Frau wird jetzt lachen, weil es nicht stimmt, äh, 25 Mal am Handy zu sein oder... Ähm, sich einfach auf das einlassen, was im Moment gerade passiert. Und das ist halt mit diesem Namen bewusst einfach ähm, auch gemeint. Gar nicht so sehr dieses immer alles perfekt zu machen und immer nach irgendeinem Ernährungsplan zu leben, das überhaupt nicht. ja Aber halt das, was man tut, bewusst genießen. Ja.
0: Eben für den Moment offen zu sein nicht? und, ja, und jetzt ja auch, auch zu sein und zu genießen.
1: Genau, das, was wir eben auch mit unseren je momenten immer wieder sagen, das ist genau, das kommt in unsere Häuser, egal wo, äh, genießt es und ja, es ist ja auch immer so ein bisschen diese Auszeit vom Alltag, klingt ja auch sehr abgedroschen, aber im Endeffekt ist es ja genau das. Ähm, man muss sich auch vergegenwärtigen, das ist ja eigentlich das, was Gastronomie und Spitzengastronomie ausmacht. Ähm, das ist ein Mehrwert, den man sich leisten möchte, den man sich gönnen möchte und wir sollen, wir wollen dafür sorgen, dass das einfach dann auch ein Erlebnis ist.
0: Es ist etwas eben ganz besonders Wertvolles und wertvoll bedeutet eben auch, wenn man äh, es wirklich genießen äh, möchte, dann muss man es auch wertschätzen auf eine Weise.
1: Ja, klar, das, das kommt dazu. Ich meine, es ist jeder hat da seine Interessen, jeder hat das, was er gerne machen möchte, aber es ist natürlich jetzt aus meiner sehr subjektiven Meinung, Essen ist halt was sehr Wichtiges. Ich meine, das ist unser Körper, das ist unsere Basis, das ist unser Leben jetzt mal extrem gesagt. Und da fehlt mir natürlich dann manchmal schon so ein bisschen das Verständnis dafür, dass man das eigentlich so als trivial ansieht oder so als Nebensächlichkeit ansieht, was ich mir da eigentlich denn alles so zuführe. Ja, Und man sieht ja immer wieder dann gewisse Trends, die da so kommen, und, und was es da jetzt alles gibt und auch mit was alles gemessen werden kann, ob da jetzt im Körper gerade alles richtig läuft. ja ähm, Und vielleicht wäre es manchmal gescheiter, man wird einfach mal was Gutes essen. So wäre ja vielleicht auch mal ein Ansatz.
0: <lacht> Ganz genau. Ja. Und äh, nicht überlegen, was man weglässt, sondern gute ja. Dinge. Wie du gesagt hast, auch ehrliche, ehrlich also gute, authentische äh, Produkte, einfache Produkte. Da kann nicht viel falsch ja, ich viel freischalten. Ich habe
1: neulich mal erlaubt gesagt, statt der Äpfel an der Hand einfach mal wieder einen Apfel essen, wäre auch okay, aber ähm, ist natürlich jetzt sehr, <lacht> sehr plakativ gesagt, das weiß ich schon, ja.
0: Ja, aber es ist, es ist ja was Wahres dran. Ja. Wir haben äh, am Anfang über dieses Jahr gesprochen, du hast, äh, wir haben über das Thema Nachwuchssorgen oder das Nachwuchsthema Personal gesprochen, ähm, was sind darüber hinaus noch, was ist für euch, ähm, für dich und die Kollegen sozusagen auch noch das Thema in diesem Jahr, was, was ist so die Herausforderung, die es noch zu bewältigen gilt?
1: Mhm. Also natürlich ist es für unsere Branche einfach schon die Frage, wo geht die Reise hin? Ich glaube, das stellen sich gerade viele so ein bisschen. Aber wir hatten jetzt ja im letzten Jahr sehr viele politische Diskussionen, auch um das Thema Wehrwertsteuer, wobei das halt nicht mehr isoliert zu betrachten ist. Wir haben eben dieses... Ja, fast schon Unwort mittlerweile des Fachkräftemangels. Ähm, einfach, dass uns der Nachwuchs fehlt, dass die Ausbildungszahlen jetzt zwar wieder steigen, aber natürlich im Vergleich zu, zu vor zehn Jahren natürlich trotzdem dramatisch gering sind. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass sich eben viele Gastronomen schon fragen, welchen Wert haben wir auch? Also und wenn man von Gastronomie spricht, muss man natürlich immer aufpassen, Gastronomie ist sehr bunt. Ja, also alles, wo es was zum Essen gibt, ist ja gefühlt Gastronomie. Aber ich spreche jetzt einfach mal für die Gruppe der Restaurateur. Wir definieren uns ja schon mit sehr viel mehr als nur schnelles Essen, ganz eindeutig. Und auch in den, in den Diskussionen in der letzten Jahre und in was auch rund um Corona und so teilweise passiert ist, was auch jetzt teilweise passiert, ähm, fragt man sich eben so, wo geht die Reise hin und wie, in welcher Form ist es in Zukunft überhaupt noch möglich? Ja, ähm, weil, und das ist wirklich kein Gejammer, das ist kein, äh, auch kein Stammtischgerede, sondern die Rahmenbedingungen werden einfach nicht einfacher und wir müssen einfach, äh, ja, immer bessere Lösungen dafür finden. Das ist auch positiv eine Herausforderung. Das zeigt auch, wer hat es denn wirklich drauf? Aber Natürlich ähm, mit jedem Betrieb, der jetzt schließt, mit jedem Betrieb, der, der sich vielleicht es keinen Generationen mehr Wechsel mehr gibt, weil die Jungen sich denken, oh, in der Situation jetzt weitermachen, fallen potenzielle Ausbildungsplätze weg, fällt eine kulinarische Vielfalt in der Region weg, ja. Ähm, ich nenne mal ein ganz einfaches Beispiel. So, wir sind hier auf dem Land, ähm, <lacht> Da gibt es mal ein starkes Wochenende im Sommer. Da geht vielleicht auch mal was aus. So ganz klassisch im Biergarten. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel äh, ein Schnitzelfleisch. Ja? Früher war das für mich kein Problem, zum Kollege fünf Kilometer weit anzurufen, hast du mir noch äh, ein Schweinerücken für ein Schnitzel. Ja? Heute muss ich ganz ehrlich sagen, sage ich dann manchmal lieber, okay, ähm, dann gibt es heute keins mehr, weil ich halt Entweder kein Kollege mehr am Ort habt, der gerade auf hat, oder vielleicht dann es qualitativ nicht mehr so ist, wie ich mir das vorstelle. Und ähm, was eigentlich schade ist, ja. Und deswegen ist es schon so, dass sich viele gerade fragen, wo geht die Reise eigentlich hin? Ähm, wie, wie können wir weitermachen? Wie können wir diese Probleme, wo wir einfach auch auf Hilfe teilweise angewiesen sind, ja? werden wir da wirklich gesehen? Ähm, das ist, glaube ich, die Frage, die sich gerade schon viele stellen. So dieses dieses Selbstverständnis und dieses Selbstbewusstsein, habe ich so ein bisschen das Gefühl, hat teilweise einfach ein bisschen gelitten. Leider, ja. Das hm.
0: ist aber ein großes Thema und eine große Aufgabe. Ähm, wie man das be bewältigen kann, ist die Frage.
1: Ja, vor allem, ich möchte ein bisschen vielleicht aus dem Nähkästchen von den plaudern, wir haben im letzten Jahr, wir sind alles Chefs, wir sind alle die Alpha-Tierchen, wir sind alle die Frontmänner und Frauen, ähm, aber wir müssen ja auch immer diese Energie haben. Wir müssen ja auch immer voran machen können, die Motivator sein. Wir, wir ziehen unglaublich viel Energie aus unseren Teams, von den Gästen, natürlich auch aus, aus der Leidenschaft, die wir haben. Aber letztes Jahr habe ich so das Gefühl gehabt, ähm, auch im Vorstand haben wir das diskutiert, Mensch, irgendwie ist bei allen, nicht bei allen, das ist jetzt pauschal gesagt, aber bei vielen so ein bisschen die Stimmung ist nicht gerade am Höhepunkt. Jeder ist so ein bisschen... Ähm, und dann habe ich gesagt, komm, lass uns doch mal was anderes machen. Lass uns doch für uns selber mal wieder was tun. Lass uns doch für uns Chefs mal was tun. Und kennt man ja mittlerweile vielleicht ähm, Heidenheim, der nächste Ort bei uns hier, ist mittlerweile sehr bekannt durch unseren Fußballverein und auch natürlich durch unseren star den Frank Schmidt. Und ich habe den Frank gefragt, weil jemand, der 16 Jahre lang so erfolgreich Trainer ist, der muss wissen, wie man sich auch immer wieder motiviert, habe ich gefragt, ähm, Wüsstest du nicht jemand, ich habe eigentlich auf ihn selber so ein bisschen gehofft, ähm, der da vielleicht mal so ein bisschen einen Impuls geben kann, der einfach mal wieder so ein bisschen out of the box mit uns gehen kann. Und dann hat er mir einen äh, guten Freund von ihm genannt, ähm, einen Inspirationscoach, wie er so schön sagt, ähm, der auch mit anderen Fußballtrainern zusammenarbeitet. Und den habe ich eingeladen zu einer Tagung von uns. Und der hat uns zwei Stunden lang einen Vortrag gehalten, wirklich Echt spektakulär, richtig toll. Und ich saß so drin als verantwortlich und dachte, so, oh, Montagmorgen bei den Kollegen, wir haben schon so viel Coachings gehört und kommt es jetzt auch wirklich an und, und habe ich jetzt da das richtig gemacht? Und schon in der, in der Kaffeepause war da eine Stimmung in diesem Raum. Das war echt sensationell. Und das hat mir natürlich auf der anderen Seite auch gezeigt, ähm, was manchmal Kleinigkeiten dann wieder bewirken können, also das ist heute noch Gesprächsthema in vielen Gesprächen mit den Kollegen, aber wo natürlich auch der Schuh wirklich drückt, nämlich genau da, dass wir halt die Aufgabe haben, uns immer wieder jeden Tag aufs Neue zu motivieren, wo man da vielleicht auch mal ganz neue Wege gehen muss und dann wieder für seinen Betrieb, für seine Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Familie und, und, und ähm, Lösungen zu finden.
0: Klingt äh, tatsächlich sehr, sehr inspirierend. Vielleicht verrätst du mir den Namen mal von diesem Menschen. Ja, also wenn ich
1: Werbung mache, dann mache ich das <lacht> Nein, Na, nicht jetzt.
0: Gerne, aber
1: ähm, ich sage dir das natürlich sehr gerne, ähm, wirklich sehr spannend.
0: Ja, ja. zum Abschluss, lieber Andi, was wünschst du dir persönlich für 2024?
1: Ich wünsche mir, dass... Ähm ja, wo fange ich jetzt an? Also ich möchte jetzt vielleicht einfach mal für meine keine ganze Liste. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Endeffekt das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich wünsche mir, dass wenn es auch ein sehr heger Wunsch ist, einfach ein bisschen Ruhe einkehrt. Ich habe das Gefühl. Ähm, das ist in der Gastronomie so. Das ist natürlich, wenn man es jetzt mal ganz groß will, gesellschaftlich gerade so. Es ist unglaublich viel Unruhe drin. Das merken wir in ganz vielen Diskussionen. Es ist alles sehr aufgeladen. Das haben wir während der Mehrwertsteuerdiskussion gemerkt. Das beschäftigt natürlich auch die Mitarbeiter. Das beschäftigt die Betriebe. Und manchmal habe ich einfach den Wunsch, dass wir vielleicht auch irgendwann mal wieder ein bisschen das sein können, was wir nämlich wirklich wollen. Nämlich einfach, in Anführungszeichen, nur gute Gastgeber sein, gute Chefs sein, ähm, gute Unternehmer sein. Ähm, das wünsche ich mir für dieses Jahr. Ähm, ja, Als Fußballfan ähm, habe ich natürlich die große Hoffnung und dann ist das vielleicht ein Wunsch für dieses Jahr, ähm, dass wieder ein kleines Sommermärchen in unserem Land passiert. Ich weiß, da werden jetzt viele grinsen, aber vielleicht kann das ein Impuls sein, ähm, um wieder, wieder was ähm, ins Rollen zu bringen. Nein, ich wie gesagt, allen voran wünsche ich mir, dass ganz viele Gäste einfach Spaß haben an dem, was wir tun, auch was wir natürlich als schon Restaurateur tun. Ich wünsche mir, dass wirklich diese Arbeit, die ganz viele von uns leisten, vor allem auch natürlich unsere Mitarbeiter in den Betrieben, jeden Tag aufs Neue, weil das ist das, was es ausmacht, dass diese Arbeit wertgeschätzt wird, dass diese Arbeit respektiert wird, sowohl von den Gästen wie auch wirklich immer mehr. Bitte von öffentlicher Seite, das ist ein großer Wunsch dass dieses Handwerk, das wir betreiben, ähm, ja, einfach immer diese Wertschätzung erdient. Weil es ist wirklich phänomenal, das manchmal zu sehen, auch wie junge Menschen sich entwickeln bei uns in den Betrieben, was da für tolle Charaktere sind und das wünsche ich mir eigentlich ähm, am meisten, dass diese Arbeit, die wir machen, einfach wirklich immer sehr wertgeschätzt wird.
0: Also, vielleicht äh, in manchen Momenten ein bisschen weniger Kopf, dafür ein bisschen mehr Bauch und ein bisschen mehr Herz, dann geht es uns allen gut.
1: Das Dank Besser hätte dir, ich es nicht sagen können. Andy. <lacht> Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten rund um Genuss und Gastronomie gibt es jeden Monat neu im Magazin und natürlich wie immer auch auf feinschmecker.de.